0: Goedemiddag. Um, ja, het was een beetje een moeilijke dag vandaag. Um, maar we gaan dat gewoon doen hier. Um, ik ben Arno. Ik ben Arno Zaman en ik ben alweer de enige hier. Um, het is niemand anders. Het is gewoon ik die tegen de micro een beetje praat. Um, maar ik heb jullie gevraagd, of ik heb de mensen die mij volgen op Instagram gevraagd, uh, om een vraag te stellen. Dus we gaan er meteen aan beginnen. Um, er was iemand die. Hier. Ik vind de ballen niet om iets te doen. <coughs> Excuseer. Ik vind de ballen niet om iets te doen. Ik lig liever in mijn zetel te niksen. Tipjes. Um, ja. Um, ik ben waarschijnlijk de luiste, de meest luie, gedisciplineerde. Mai, de meest luie, gedisciplineerde persoon dat ik ken. Uh, wat bedoel ik daarmee? Wat dat er ook is, wat dat er ook aan het gebeuren is, het gaat erover om het gewoon te doen. En dat doet me ook een beetje denken aan dat boek. is... Ja, ik ben enorm geïnteresseerd in marketing, maar dat is Simon Sinek. Dat is ja, iemand die business helpt, een beetje een consultant. Maar um, die heeft een boek geschreven: um, Why? Dat allemaal behind the why is: waarom je dingen doet. Um, en dan waarde dat je in dingen moet gaan vinden. En dat is bij alles zo. Ik um, ben nu een boek aan het luisteren. Um, Think Like a Monk van Jay Shetty. En dat is ook heel goed. Um, daarin had het ook over dat je tijd heel waardevol moet spenderen. En dat je moet kijken wat je doet en wat niet. En... Het gaat erover, ondanks dat vandaag je dag niet is, ondanks dat ik vandaag echt geen zin heb om deze podcast op te noemen, je moet showing up. Je wordt niet goed in iets als je het niet doet. En dat wil dus ook zijn, op dagen dat ik geen goesting heb om een podcast op te nemen, als ik een zaterdag een podcast moet opnemen, dan moet ik er zijn. Omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die er wel iets aan hebben, of die dit graag luisteren. Ook al heb ik geen slechte, ook al heb ik een slecht, daar heb ik er geen goesting in. Die goesting komt vanzelf. zet je zet jezelf twintig minuten achter een microfoon en je begint te spreken. En, allez, dat is bij mij zo, maar het ding is gewoon: je moet het doen. En het zit ook heel wat in routine. Als je routine hebt, dan maakt het ook allemaal makkelijker om dingen te doen. Het is allemaal geplant en het komt allemaal automatisch terug. Ik moet, het, ik moet het gewoon doen. En ik merk nu ook dat ik wat minder even bezig ben. In de filmpjes die ik maak, allez, ik vind dat van mezelf. Ik vind dat het niet genoeg waarde heeft, dus moet ik even refocussen, moet ik even harder werken. Maar het grootste deel daarvan is gewoon tevoorschijn komen, er zijn. En um, het ding is ook, wat ga je doen in plaats van in de zetel hè? Wat ga je doen? Als dat niet veel nuttiger is, natuurlijk ga je liever in de zetel hè? Als je geen waarom hebt dat je iets doet, natuurlijk ga je liever in de zetel hè? Maar als je long-term goals hebt... Ja, dat is niet wel af, wij aan het maken met de buren. Maar um, als je wel long-term goals hebt... Sorry, ik weet niet of jullie dat horen zelfs. Maar als je wel long-term goals hebt... Waarom? Waarom wil je die dingen hebben? Waarom doe je, doe je het voor het geld? Doe je het voor de liefde? Doe je het voor, voor het goed? En hoe belangrijk is dat? Dat is gewoon een keer een conversatie die je moet hebben met jezelf. En een keer goed kijken naar jezelf in de spiegel. En een keer goed praten met jezelf. Wat wil ik nu doen? En dat is heel belangrijk. Maar het ding is ook. Ik heb hier uh, een andere vraag gekregen, van iemand waarmee ik nog uh, een jaartje in het middelbaar mee heb gezeten, een oude maat. En, um, hij vroeg mee over verslaving en ja, had het wel moeilijk. Hij is al 120 dagen clean en alleen daarvoor vooral profus is, is hij goed bezig. Het komt in orde, geloof me. En hij wil graag een intake daarover hebben. Um, en over verslaving wil ik ook wel lekker praten, ik vind dat heel interessant. Um, ik hoop dat het ook goed mee gaat trouwens. Maar en ik heb je berichtje gelezen, maar ik ga er wel ik op reageren. Um, ja, ik heb zo de gewoonte, als ik geen waarde direct kan teruggeven, um, dan wacht ik even met reageren. Dus ik skip niet al jullie berichtjes. Soms is het ook heel moeilijk. Heel veel van jullie denken ook dat ik een expert ben. Zeker niet toeval. Um, maar verslaving. Drugsverslaving. Pornoverslaving. Seksverslaving gewoon in het algemeen. Ik uh, heb ooit gehoord, of wat ik, er, wat ik geloof de verslaving is, je hebt een probleem met je innerlijke zelf. Je hebt een probleem van binnen en je wilt dat oplossen met middelen van de buitenwereld. Al is dat seks, al is dat alcohol, al is dat porno, al is dat drugs. Je wilt die middelen van de buitenwereld gaan gebruiken om je af te leiden van wat er te gaan doen, is daar van binnen. Omdat je ongelukkig bent, of whatever. En... Even dat het extreme, heroïne gaat dat probleem oplossen. En heroïne gaat ervoor zorgen dat je even al die problemen verdiept. Hetzelfde is als je heel veel alcohol drinkt, hij je ook even al die problemen Ja, dat even allemaal vergeten. En dat is wat dat verslaving is. Dat is telkens die nood hebben voor die afleiding. Die nood hebben om die middelen te zoeken of te vinden om je af te leiden van wat het te is. En... Ja, dat is wat uh, al die dingen doet. En als je nu een, een crackhead bent, en so, aan de kerk zit, en je pakt crack. Nu, deze dag, is dat... Is is als je een probleem hebt, ik zeg niet dat het beste probleem is dat je kan hebben, maar als dat een probleem is, is dat wel al sinds het duidelijkste probleem. Als die persoon voor je neus zit, en die persoon zegt, ja, ik pak crack." Het, ik weet niet gelukkig, wat zou het probleem zijn, denk je? Dat is het duidelijkste probleem. alleen je... Het probleem is dat hij krijgpakt, alleen zou dat kunnen? Maar dat is het probleem. En bij al die problemen tegenwoordig... Het is heel moeilijk om te weten wat dat onderliggend probleem is. Waarom dat je die dingen doet. En dat kan niemand weten, behalve jezelf. Ja, eigenlijk is dat gewoon een visieuze cirkel. Er is iets gaande in je innerlijke zelf. En je wilt dat oplossen met problemen of middelen van de buitenwereld. Again, seks, porno, alcohol, drugs, marijuana, excercie, noem maar op, krijg, heroïne... Coke, hè? al die dingen, je wilt het daarmee oplossen. En dan heb je weer pijn, dan ben je weer ongelukkig, omdat je die middelen hebt gepakt. En geloof me, je wordt er op lange termijn niet gelukkig van. Je wordt er op korte termijn soms heel gelukkig van. Maar op lange termijn lost dat niks op en heb je weer pijn. En dan ben je weer in die vicieuze dus cirkel, En dan heb je weer pijn in jezelfzelf. Dan moet je weer de haverdoven met middelen. En dat is verslaving. Dan zit je gewoon in die cirkel en je raakt er niet uit. En ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest, um, De twaalf stappen van AA. Uh, AA is anonieme alcoholiekers, voor degene die zitten daar um, En die hebben twaalf stappen, die werken, en dat bestaat ook voor heroïnejuncts, of mensen die verslaafd zijn, aan alle soorten middelen, dat zijn er altijd aparte groepen. En die werken altijd met twaalf stappen, ik moet wel zeggen. Um, dat is een heel katholieke organisatie, en een paar van die stappen houden iets in met... Um, Kering zoeken naar God, of Godverheffingsvragen vragen, of die dingen. Ik ken niet alle twaalf stappen van buiten, maar een paar van die stappen ken ik wel. En één daarvan is inventory nemen over wat je gedaan hebt. Inventory nemen over wat je gedaan hebt en de fouten die je gemaakt hebt en de goede dingen die je gedaan hebt. Gewoon inventory nemen van alles. Alles accepteren, schrijf dat op. Acceptatie is, denk ik, de grootste stap en... De grootste oplossing voor heel veel mensen en problemen. Maar echt heel veel mensen. Acceptatie is simpelweg accepteren wat er nu in je leven wordt gesmeten. Heel veel mensen die gaan klagen. Heel veel mensen hebben het moeilijk omdat ze voor zichzelf zien ze een situatie waarin dat ze nu moeten zitten. Maar ze zitten daar niet in. Dus hebben ze dat daar moeilijk mee en gaan ze dat beklagen. Het probleem is, als je daar aan het beklagen bent, kan je er niets aan veranderen. In de toekomst gaan er duizenden andere momenten zijn en duizend andere kansen. Maar die kansen moet je nu maken. En als je die tijd nu gaat spenderen door te klagen over de situatie waar je nu niet in zit, dan ga je die kansen nooit hebben en gaat die situatie nooit veranderen. Accepteren wat het leven je heeft nu en daarop reageren, is volgens mij een oplossing van heel veel dingen. En dat is niet makkelijk. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ik zeg wel dat het een oplossing kan zijn. Maar daarom is het niet makkelijk. Heel weinig dingen in het leven zijn makkelijk. Als ze goed zijn. Maar daarvoor is het niet de moeite waard. Maar voor dat keer cringe mee te praten. Acceptatie. Dat is iets heel zot. En ik heb zelf... Um, die maat dat me stuurde, heb ik zelf nog iets mee gesmoord vroeger. Ik heb ook in een spiraaltje van drugs geraakt. Ik ben wel nooit naar de hardtress gegaan. Het um, kan niet zijn dat, dat ik er sommigen nooit heb geprobeerd. Maar, um, ik heb vooral gestruggeld met wiet. Um, ik zat in instellingen en mijn vriendengroepje, waren met een stuk of vier, vijf. En we deden niks anders dan wiets Ik was toen 16, 17 jaar, ja, 15, 16 jaar, zoiets. En um, dat was op internaat vooral Wietsmoor. Ja, wel iets. Maar het ding is wanneer ik besefte dat we niet goed bezig waren, was toen al mijn vrienden dit begonnen te gebruiken als een tussenstap naar harder drugs. Naar, um, ze vonden het dan nodig om te gaan experimenteren met andere drugs. En dan praat ik over ecstasy of LSD of die dingen. En daar ben ik altijd van gebleven. Um, maar dat verhaal is nooit goed geëindigd en dat was voor mij en nog andere um, personen het ding van oké, okay, dat is hier de turning point, hierin moet iets gaan veranderen. Ik zeg niet dat iets slecht is, ik zeg niet dat het iets super goed is, um, hetzelfde verhaal met alcohol en of dat alcohol en wiet dat, dat alle twee accepteerd zou mogen in de samenleving of zelfs andere, um, andere middelen. Daar nee. ga ik me nu niet over uitspreken. Dat is een, dat is een discussie voor een andere tijd. Um, ik vind gewoon dat je als je die dingen doet. Of al die dingen experimenteert. Of als je dat wil doen of zo, Dat je er verstandig mee moet zijn. Ik ga de laatste persoon zijn die zegt dat je iets moet of niet moet doen. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen en laten wat dat hij kan. en Verstandig vind. Ik, vind. ik vind gewoon dat als je die dingen doet dat je er heel verstandig mee moet zijn en heel... ...bewust mee willen omgaan. Vermijden? Ja, ik weet dat niet. Fun fact, in Brazilië is het legaal om paddenstoelen, eh, paddo's bedoel ik daarmee, te gebruiken. Een ander fun fact, paddo's zijn ook de minst gevaarlijke drugs van allemaal. Het enige waarom wij als samenleving daar zo veel schrik over hebben, is eh, omdat je ervan trept... Ik heb het zelf nog niet gedaan. Um, ik zeg niet dat ik het nooit ga doen. De kans bestaat. En nu heb ik daar geen behoefte aan. Um, maar ik zeg wel, trappen. Dat is een woord wat de samenleving. Oei oei oei, trappen. Oei oei oei. Dat is iets mis mee. Ik ga je nu een keer zeggen waarvoor dat, dat gebruikt wordt. Paddos in Brazilië. Dat wordt gebruikt. Hier krijgen we. Ik ga eerst een keer een andere situatie uitleggen. Als je hier zwaar depressief bent, dan krijg je medicatie voorschreven. Okay. En die medicatie zorgt ervoor dat je heel loom bent en niet gelukkig of niet ongelukkig. Je hebt gewoon geen energie voor niks. En dan noemt je antidepressiva. En je bent jezelf niet echt meer. Dus iedereen reageert anders op die dingen, maar dat is, dat is een heel kalmerend middel. En ik heb het zelf niet gepakt. Um, het is me wel aangeraden geweest. Ik heb het nooit genomen. Um, ik ben iemand die heel moeilijk is met pillen. Maar... Als je hier in Europa iets krijgt, los van voordat je aan therapie kan beginnen, of voordat je met een psycholoog gaat spreken, moet je al in de wachtlijst geraken, of moet je al even wachten. Los daarvan, dat is er al mis met het systeem. Want als je even op been hebt, en spoed zo gezegd, kan je direct naar binnen. Heb je depressie, of heb je iets in je kop, dan moet je even wachten. Maar ik denk dat is ook iets voor een andere discussie, maar dat is iets heel moeilijk. En in Brazilië hebben ze daar paddos op gevonden. Zij gebruiken als antidepressiva paddos en er zijn wetenschappelijke onderzoeken van, ik heb hem daar een even in verdiept, um, die heel belovende resultaten leveren. Maar als maatschappij staan wij over drugs heel, heel moeilijk. Waarom? Dat is die verslavende factor. Los van dat heel verslavend is. En los van dat oplossingen kan bieden. En dat is ook iets waar we heel bewust moeten zijn. Los daarvan social media is ook iets heel verslavends. Porno is ook iets super verslavends. Als je in dat wereldje denkt van porno, zit daar niet veel positiefs in. Zit daar niet veel goeds in. Maar nu dat ik mezelf hoor praten, weet ik dat ik deze podcast waarschijnlijk 18 plus zou moeten noemen. Los dat ik denk dat heel wat jongeren hier ook wel iets aan kunnen hebben. Maar... Ja, YouTube, die licenties, wat ik ook begrijp. Maar ik heb dus zelf ook heel erg geëxperimenteerd met weet, met hajiz. Eh, toen ik in Marokko zat, ik ook hajiz is moord. Ik ben iemand die heel graag dingen experimenteert en heel graag uitprobeert. Ik oordeel zelf graag wat dat iets te moeite is of niet. Ik oordeel zelf graag over een cultuur. Marokko is ook totaal niet zoals, alle, zoals de gemiddelde bellen erover denkt. Eh, Marokkanen zijn zeker ook niet hoe dat de gemiddelde bellen erover denkt ik, ik zat in Tahazoe. Tahazoe, dat is zo, je moet je inbeelden. Excuseer, dat mensen die een beetje Marokko kennen. Ja, Marrakesh. Dat is de hoofdstad. En, daarboven heb je Ahadir aan de kust. Dat is ook een heel grote stad. En een beetje verder in Ahadir heb je Tahazoe. Een heel klein dorpje. De eerste avond dat ik daar was, had ik in de eerste half uur al heel dat dorpje rondgelopen en alles gezien. Dat is een heel klein stadje staat staat echt niet veel voor. Het is een visserstadje ook. Maar zo gezellig. En op straat lopen daar ook honden rond. Uh, zwerfhonden. Maar het zit hier heel Het zit in mijn neus. Het jukt ook. En um, ik kan mijn neus moeten snijden. Maar... Vanaf dat er een hond geboren wordt, die ietsjes te veel wordt, want die hebben zo'n dus aantal nummers, dan wordt die direct afgemaakt. Maar al die honden zijn in de hand. En alle restaurants geven iedere ochtend of iedere avond. Alle restjes. Ik ga je schrap mijn neus snijden. Oh. Ja, het begon op mijn zenuwen te werken. Um, maar nee, die honden krijgen zo altijd de restjes van het eten en de restjes van alles daar. En die lopen daar ook gewoon vrij op straat. En het zijn er echt nog veel, want iedere ochtend dat ik zo naar het strand ging, dan waren er altijd kunnen wel Londen. En um, wat ik ook daar een beetje aan stoorde, is al het afval dat ik daar zie op het strand. Hier? Dat is wel iets goed aan uh, onze maatschappij. Wij zetten ons afvalzakken buiten en die worden iedere vrijdag opgehaald. Daar is dat niet. Daar moeten ze een de vuilniszakken naar Agadir brengen met de auto. Heel ver, omdat daar in een container te gaan smijten. Zelf. Heel veel plastic op de zee, heel veel plastic die in de zee gaat. Het is dus daar heel slecht geregeld. Um, en Toen ik aan het zicht was, heb ik al heel vaak golven gepakt en ondertussen... Plastiek mee pakken en dan kwam ik met zes flessen terug op het strand en ik deed dat regelt, alle regelmatig. En ik merk ook dat ik hier over verschillende dingen aan het praten ben. Maar dat is dus het afval en de honden en in Marokko. Ik heb me wel amuseerd. Voordat dat we gingen surfen ofzo. Ik werkte daar als surfcoach trouwens. En we waren daar met vier die daar werkten in een hostel in Tahazou en dat was echt de max dat um, hostel draait nu perfect met corona, um, omdat sommige landen al niet toelaten laten aan te reizen en zo, En Marokko we is terug redelijk open geworden. Dus ja, moest het kunnen, ik kunnen, zoeken ook naar daar gaan, voor een paar maanden, maar het gaat niet. Um, maar voordat we gingen surfen, daarnaast is zo'n stadje een banana village. Um, dat noemt letterlijk banana village. Waarom? Omdat alle bananenplanten daar staan, omdat daar heel veel bananen zijn. En die bananen hebben echt mijn smaak gefuckt. Om hier te eten. Die bananen, toen ik terugkwam, smaakten hier na niks meer. Die bananen daar zijn half zo groot, maar tien keer zo lekker. En als je die alle dagen daar eet, dan kan je die hier niet meer eten, omdat dat hier gewoon naar niks smaakt. Zodanig geproduceerd en uitgerokken en verlengd. en gefabriceerd dat geen naam heeft. En biologische bananen in België zijn geen biologische bananen. <laughs> maar dat is bij veel eten zo. Ik heb me daar amuseerd en ik heb daar ook gesmoord. Dat was, dat was waarom ik naar Marokko kwam met mijn verhaal. Okay, um, ja. Daar wordt er heel wat thee gedronken en De oude mannen smoren daar hagis in de waterpijp. Dat is, dat is geniaal om te zien. Je had er nooit iemand een alcohol in het stadje Taazou. Um, jonge gasten, had ga je daar wel alcohol zien drinken. Maar in het geniep, want dat is daar redelijk verboden. Maar zo van die oude mannen zo, had je nooit alcohol zien drinken. Want die mannen zijn ook uh, zwaar gelovig in de islam. Uh, allee, die zijn allemaal islam. En uh, die geloven ook zwaar en... Mijn kennis raakt niet zo ver, maar volgens mij is alcohol verboden, volgens dat geloof. Dus die drinken dat ook niet. Maar ze smoren wel hagis. Ik weet niet hoe dat, dat daar staat met dat geloof. Ik zei niet dat ze allemaal hagis smoren, maar ik heb heel wat gezien. En dat was ook cool om te zien, zo twee oude mannen die aan het schaken zijn, aan het smoren en thee aan het drinken. En hoe dat die mannen thee drinken, ik ah, dat is lekkere thee daar. Echt zoet, maar lekker. En zo altijd zo in je niet hoog laten gieten, hè. voor de show is dat, maar ik vind het wel altijd cool om te zien. En schaken. En die doen dat om drie uur s'nachts op het pleintje. En, ja, die leven daar ook s'nachts omdat het overdag te warm is, dus om drie uur s'nachts bestaat de kans dat je mannetjes van twaalf jaar zie voetballen op het pleintje. En dat was ook even iets om aan te wennen. Je dag start ook pas om 11 of 12 uur. De markthangers die die staan wel vroeger op, maar voor de rest zie niet veel mensen op straat vroeger. Dat was ook wel wennen, maar ik vond dat niet zo erg om zo wat langer te slapen, langer op te blijven. S'avonds was het ook nog altijd, kun je niet warm, maar wel frisser. En ochtends was dat opstaan een keer in de zee springen met die honden, of een zonder de honden, of even gaan surfen en dan surfen zonder de gasten van het hostel en dan terugkomen. Dat was daar een nice leven. En ik ben zeker niet van plan om in België te blijven. Ik ben wel van plan om hier nu een paar jaar, een stuk of vijf jaar. Ik ben hier ook misschien een loft, maar again, je weet nooit wat de toekomst je brengt. Wie weet, zit ik hier vast voor de rest van mijn leven of besluit ik hier. Uh, maar de kans bestaat sowieso dat ik een beter verblijf koop of zo in Bali of zo of dat ik daar ga wonen. Ik heb ook wel zo'n kleine droom om zo'n lof te kopen, een klemzalletje, whatever. En... Maar dat zien we dan wel. Ik ben weer aan het afdelen, sorry. Dus, oude mannen, Haji's, Marokko. Haji's is moord, hoe kwam ik daar? Geen idee meer, maar het ding is verslaafd. Heel veel middelen en die mannen accepteren dat daar wel. En voor hen is dat een beetje een alcohol. Theetjes en een beetje smoren. En... Ik vind dat niet erg. Ik heb beide de voordelen en nadelen gezien van alcohol. En de voordelen van alcohol en nou, het zijn er wel minder dan wie het, voor het voordeel heeft. Alcohol is één caloriebom. Hè. Um, je mag een workout doen s'avonds, en je mag dan s'avonds een duvel drinken. Al je workout hebt gedaan, het is voor niks. Hè. Allee, ik kan maar zeggen: als je s'avonds dan besluit om eentje te zomaar, ik ben hier geen discussie aan met wat dat beter of wat dat niet beter is. Dan heb je dat niet. Ik heb dat gedaan omdat dat voor mij ook een escape was. Um, ik voelde mij niet goed. Ik voelde mij een beetje verlaten. Um, in de steek gelaten, gedumpt door de maatschappij. Dus voor mij was dat ook een beetje een vluchtweg. En dat is voor heel veel mensen die die, die middelen gebruiken ook. Volgens mij. Nu doe ik allemaal niet meer. Maar ik weet wel als mensen dat doen dat meestal de meest reden. En dat meestal om te ontsnappen van iets. En vanaf dat je beseft dat wat dat probleem is, en dat je dat gaat accepteren, dat je toch al heel wat feiten staat. Daarom is het niet makkelijker, en daarom is het niet makkelijker om een oplossing te aanvinden. En aan iedere gewoonte, je hebt zo'n habits. Um, smoren is dan bijvoorbeeld zo'n bad habit Die zijn altijd, als je zo die gewoonte moet verleren, moet je dat gaan vervangen door iets dat gevoel heeft. Hè? Dat is mooi, dat je het gevoel heeft van socializen dat je aan het uitgaan bent, je bent aan het feesten. Ik heb het niet, ik heb het niet puur over sigaretten, nee, maar als je aan het uitgaan bent, je kan je nog een deel uitgaan. En je rookt s'avonds, en je gaat naar buiten om te roken, dan heb je meestal van die interessante gesprekken met mensen. En dat begint meestal van e, je saftje. Of heb je een sigaretje? Heb je een aansteker? Dat zijn openingen voor op een gesprek. En dat is... Volgens mij voor heel veel mensen een reden om te bijen de Cigaretten, oké. En er zijn heel wat redenen. En als dat nu je reden is, kan ook gewoon even buiten staan omdat het te warm is. Kun je altijd zo sluiten. Maar om dan te beginnen, daarvoor moet je een conversatiestarter zijn. Ik zeg nu ook niet dat je de kriek moet gaan uittangen en mensen gaan aanspreken en de dronkaart Die gewoon te vervangen door iets dat hetzelfde effect geeft, dat is meestal wel een oplossing. Maar dat is heel moeilijk om te vinden, want ik kan nu ook niet direct op iets opkomen over die cijferen. Maar dat is wel. Stel je bent nu verslaafd aan, huh. is moeilijk hè, porno. Stel je voor porno. Je zit iedere dag te masturberen. Ik zei niet dat dat slecht is om porno te kleden. Ik ben daar wel geen fan van. Ik vermijd dat zelfs zoveel als ik kan, omdat ik zie wat dat seks-traffic is en zo raad je aan om zo gewoon een keer een paar van die documentaires te kijken of een paar van die dingen. En ja, je opzicht gaat veranderen. Ik zeg niet dat ik fan ben van de NoFab. Uh, dat is zo'n community, de NoFab Foundation of zoiets. Dat zijn mannen die, die, die uh, pleiten voor niet te fappen. Die zeggen dat dat verkeerd is. Um, dat je dat niet mag doen. Dat dat, dat al je energie opslort. En dat je dat iedere keer als je dan komt, dat je energie wegspuit en dat je die energie... ...beter kan gebruiken... Oh, shit. Dat je die energie beter kan... Ja. Het zal wel goed zijn, zeker, um, Dat je die energie beter kan gebruiken voor iets anders. Um, ik heb me daar niet echt in verdiept. Um, ik vond het altijd grappig. Het is me ook nooit gelukt. Um, is het november? Of is het uh, november? Oktober of host. Ja, ik kan het ook nooit een maand volhouden, maar... Ja, ik ben daar geen fan van, maar er zijn andere manieren. Nee. Oké, okay, het was even te stoppen met opnemen, dus ik ga het hier verder afsluiten. Er zijn dingen. Je moet gewoon nadenken over die gewoonte. Wat geeft die gewoonte of die verslaving mij? Welk plezier? En hoe kan ik dat veranderen met een andere gewoonte dat ik ongeveer hetzelfde effect heb? En dat is een heel moeilijke vraag, maar ik kan daar even met een half uur met jezelf gaan zitten. En daarover praten. Je kan dat doen terwijl je nadenkt over waarom je sommige dingen doet. <laughs> nee. Um, het ding is, je moet daar echt een keer over nadenken waarom je sommige dingen doet. En heel wat bewust erom. Man. Er zijn heel wat boeken over. Atomic Habits. Zijn die top of Mind. Seven Habits of Highly Effective People. Uh, gewoon, gewoontes. Dat is iets heel interessants. En... Routine. Routine, gewoontes... En ik ga rap, voordat ik afsluit, nog een paar van jullie vraagjes beantwoorden. Ik denk dat, dat wel leuk is. Hoe leg je het beste contact met nieuwe mensen? Ik vind dat nu ook heel moeilijk. Um, ik zou zeggen, een we beginnen TikTok, krijg we wat volgers. En mensen gaan wel even DM's komen, ik weet het niet. Um, dat is heel moeilijk, nu ook sociaal. Wees geen creep en me meisjes een DM. Um, die vinden dat niet leuk. En die krijgen dat waarschijnlijk al veel te veel naar een hoesting. Pak het anders aan. Er zijn genoeg methodes. Maar het is heel moeilijk. En een LinkedIn-netwerken of zo voor business, maar ik ben daar zelf geen held in. Um, ik weet er heel weinig over voor LinkedIn, ik heb wel een maat die daar heel goed in is. Maar ja, netwerken. Geen wilde of diepe vragen. als je lievelingseten? Ik eet heel graag uh, spaghetti. Wel zou je proberen als je wist dat je niet zou falen, zoveel mogelijk jongeren helpen. Een groot platform te verzorgen, dat... maar we zijn nu mee bezig. Dus of dat we falen of niet, ik ga het sowieso proberen. Ik vind het moeilijk om in slaap te vallen. Wordt na 10, uur schermen een uur voor de, de slapen, alles hermen uitzet. Dat is iets heel moeilijk maar dat werkt. Je gsm uit je slaapkamer. Je hebt dat niet nodig. Als je wekker is, is koop de wekker. En als je niet wakker wordt van je wekker, koop de wekker, wat hij wel wakker wordt. En als je wel wakker wordt van je wekker, ook al ligt je in een andere kamer. Ik leg hem bijvoorbeeld in de keuken, ik moet naar de keuken stappen voor op te staan. Maar dat werkt. Al die dingen die je zelf oplegt, zijn excuses in je hoofd, voor dat toch niet te doen. En dat is je innerlijke bitch die zegt, van, dat gaat niet, maar een uurke en op hetzelfde moment gaan slapen op hetzelfde moment opstaan. Ik ga dat blijven zijn, want dat werkt wel echt. Uh, wat moet je doen als je date de big bang theory woord voor woord kan begin, beginnen citeren? Dat klinkt als een hast. ik zou zijn keepen. Ja, iemand die de big bang woord voor woord kan citeren? Nice. Respect. Hoe ga je om met donkere gedachtes, weten dat die gedachten er zijn die gedachten laten passeren? Um, want die gedachten... Die hoeven niet per se een deel van jou te zijn. Die gedachten gaan er altijd zijn. Hè. Die gedachten gaan er altijd blijven en iedereen heeft gedonkeren. Gelukkige mensen zijn gewoon beter in die gedachten te laten zijn. Wat bedoel ik daarmee? Die, die, die observeren dat en die geven daar geen aan. Hè. Die spelen daar geen energie in. Want hoe meer energie dat je daarin gaat steken en slechte gedachten, hoe meer dat die slechte gedachten je gaat opslokken. En dat is niet de bedoeling. Hoeft een kot in Gent dicht bij de campus te zijn? Nee, totaal niet. Dat moet niet dicht zijn. In Gent is alles bereikbaar met de fiets, maar het alles. Gent is echt niet zo groot. Als de klim zal het er hopen zijn. Aan de andere kant van Gent, en ik doe dat ook met de fiets. Dus je campus hoeft niet zo ver te zijn. En online lessen, volgens mij, gaat dat toch nog een redelijk lang de norm zijn. Ze gaan dat denk ik nog redelijk lang blijven volhouden. Behalve de lessen die je bijvoorbeeld praktijk of zo hebt. Maar ik denk dat voor, voor grotendeels nog een lang online les gaat zijn, dus dat moet je zeker niet echt bij de campus zijn. Ja nee, ik denk dat we het daarmee kunnen afronden. Ik krijg ook heel wat vragen, waar ik geen antwoord op weet, want ik ben geen expert. Maar... Kijk. Ik heb veel te veel geluld naar mijn hoesting. Ik heb ook veel te lang gepraat, mij. Maar bon. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Dat je er niets aan gehad hebt, ook goed. Um, ik heb een half uur kunnen praten, zelfs langer. Maar abonneer. Hey, subscribe, doe al die dingen en dan zie ik je volgende week. Tot later.